0: 15e épisode, Histoire des Yakuza, deuxième partie. Qu'ils soient 40 comme les Shinwakai ou 9000 comme les Yamaguchi Gumi, les clans sont quasiment tous organisés sur le même schéma, très proche de celui d'une entreprise délaissant la structure quasi-militaire du passé. Cette évolution structurelle est intimement liée à cet âge d'or des années 70 et 80 durant lesquelles les vitrines légales des organisations criminelles prenaient la forme de compagnies industrielles et commerciales ayant pignon sur rue. Le retour à la clandestinité a certes quelque peu modifié ce schéma, mais l'essentiel reste inchangé. Dans toutes ces structures, petites ou grandes, on retrouve tout d'abord le chef, le parrain, celui que l'on nomme le Oyabun. C'est l'autorité tutélaire, morale et paternelle du clan. Il a droit de vie ou de mort sur tous les subordonnés, y compris ses lieutenants les plus proches, mais il est le protecteur suprême, celui qui veille sur son clan comme une hyène sur sa meute. Le titre d'Oyabun se gagne rarement. Il s'hérite de son père ou de son aïeul, telle la loi salique de nos anciens monarques, que ce titre héréditaire n'échoit qu'au fils. Même s'il est arrivé par le passé, en 1998, pour être précis, qu'une femme hérite de la direction d'un clan, en l'occurrence Fumiko, la femme de Taoka Kazuo, chef du clan Yamaguchi et abattu par un porte-flingue des Sumiyoshi, il est impossible qu'un clan soit dirigé par une femme. Elles ont leur rôle au sein de l'organisation mais ne peuvent accéder à aucune fonction dirigeante. L'Oriabun cumule toutes les fonctions de justice au sein de l'organisation. Il est celui qui accepte le nouveau membre, celui qui nomme les postes-clés, mais aussi celui qui juge, qui condamne et qui punit celui qui faute. Il est rare qu'un parrain exécute lui-même une sentence de mort, mais certains, notamment dans les clans d'origine coréenne, se réservent ce droit exclusif. En 2020, le statut social et médiatique de ces chefs de famille a considérablement changé si l'on compare avec des oyabun flamboyants comme Kodama ou Sasakawa, proches des élites politiques, artistiques et administratives. Même s'ils mènent pour la plupart grands trains et dépensent des fortunes dans le paraître, ils se font de plus en plus discrets et dépensent énormément d'argent pour dissimuler leur fortune paradoxe explicable par la traque dont ils font l'objet de la part des autorités mais aussi par le nombre grandissant de dénonciations anonymes depuis une vingtaine d'années le Oyabun ne met plus les mains dans le cambouis et se trouve rarement voire jamais sur le lieu d'un conflit d'un règlement de compte ou plus simplement dans un club ou cercle clandestin il gère sa famille et ses affaires depuis son bureau et il reçoit quotidiennement celui qui est le véritable exécuteur des hautes et basses œuvres, le Wakagashira. Ce personnage clé dans l'organisation est le bras droit du parrain, le général de son armée et son homme de confiance. Il est généralement expérimenté, avoué sa vie au clan et parfois de la famille de sang du chef, n'a jamais commis de faute au sein de l'organisation, a maintes fois versé le sang pour elle et prouvé son courage et sa fidélité. Il a le pouvoir de questionner un membre qu'il soupçonne de vol ou de trahison, de le torturer, voire de le mutiler, mais en aucun cas, il n'a le pouvoir de le condamner à mort. Ce sont les wakagashira qui coordonnent les actions avec les membres du clan après que le Oyabun ait décidé de la direction à prendre. Mais avec de telles responsabilités, il leur faut également un aide de camp. C'est là qu'interviennent les Shateigashiras, sortes de lieutenants sous les ordres directs du Wakagashira, et qui ont un rôle d'estafette et d'exécutant auprès des troupes, constituant un axe essentiel entre la tête pensante et le bras armé. Le plus souvent, les Shateigashiras sortent du rang. Ce sont des kyodai, des frères, qui ont su tirer leur épingle du jeu, se sont montrés braves et fidèles, et surtout, ont montré un peu plus de cervelle que le commun des arpètes. Ce sont souvent eux qui sont chargés des exécutions capitales au sein de l'organisation, mais aussi ceux qui suppriment les dignitaires d'autres clans. Leur rôle est essentiel dans toute famille Yakuza et la confiance doit être absolue. Alors logiquement, ce sont eux qui font l'objet de la plus grande attention et subissent les peines les plus lourdes en cas de faute. En bas de l'échelle, tous ceux qui constituent le gros des troupes, on trouve encore de la hiérarchie. Les travailleurs, les ouvriers qualifiés du crime, ceux qui tiennent les tripots, les clubs, gèrent les points de vente de drogue et d'armes vont encaisser le fruit des raquettes et des extorsions. Ceux-ci sont appelés kiyodai. Ce sont les frères. Ceux qui tiennent la rue et assurent le tout venant, ce sont eux aussi qui tombent le plus souvent lors des règlements de compte. C'est par eux que tout remonte au chef. Eux qui prennent la température des marchés et des tensions, mais également eux qui recrutent et le cas échéant se chargent pour sauver leur supérieur de la prison. Le Kyodai est un Yakuza. Il a été intronisé et a subi les épreuves de sélection, de confiance, puis la cérémonie du Sakazuki. Nous reviendrons sur cette cérémonie sacrée ainsi que sur le tribunal interne un peu plus tard. Au bas de l'échelle, on trouve les Shatei et les Junkosein. Les premiers sont des aspirants Yakuza. Ils ont déjà un pied dans l'organisation et se voient confier des tâches de moindre importance par les Kyodai. Les autres sont des satellites. Des petites mains du crime, souvent des gamins qui rêvent de mafia et sous traitent pour les clans, font de la surveillance ou du renseignement. Beaucoup de ces apprentis du crime rêvent d'intégrer la famille, mais peu y arrivent. De nos jours ces chateis, ces jeunes aspirants yakuza, proviennent de tous les milieux sociaux, de tous les coins du pays, et même de toutes origines. Le temps où les clans recrutaient dans les orphelinats, si tant est qu'il ait jamais existé, est révolu. Bien sûr, l'appât du gain joue un rôle prépondérant dans cette aspiration criminelle juvénile, mais l'attrait pour le danger et l'interdit est souvent un facteur important dans ce choix de vie. Comme tous ceux qui ont travaillé dans le monde du divertissement, il m'est arrivé de rencontrer certains de ces jeunes Yakuza lors de soirées à Tokyo ou à Fukuoka. En discutant avec quelques-uns, je me suis rendu compte qu'ils venaient souvent de milieux plutôt aisés. L'un d'entre eux avait même des parents professeurs d'université, mais ils montraient tous ce même vide intérieur, cette envie de vivre quelque chose d'autre, une part d'interdit et de danger que ne leur offrait pas la société japonaise. Bien entendu, ce n'est pas la majorité, mais cela existe et détruit donc le cliché de l'enfant perdu, sauvé par le gentil parrain Yakuza. En parallèle à cet organigramme de terrain, le clan compte dans ses rangs tout un personnel administratif et juridique chargé de sa comptabilité, ce sont les Sae Il Ils gèrent un ou plusieurs avocats en charge de la défense éventuelle du clan, mais aussi de la vérification légale des actions d'entreprise. Ce sont les Xingyin. Ils sont également là pour organiser le travail des Kaikei, les comptables du clan qui recueillent, inventorient et blanchissent les fonds crapuleux. Alors comment entrer dans un clan Quels en sont les rites et les offres de carrière Lorsqu'un Junko un petit voyou qui rend des services à la pègre, entreprend de rentrer dans la grande famille, il va d'abord lui falloir gagner la confiance d'un Chatei, un petit frère apprenti Yakuza qui lui confiera quelques travaux pour attirer l'attention du clan. Après une enquête discrète sur le prétendant, Connaître sa famille, son milieu, ses possibles antécédents judiciaires, mais aussi ses capacités intellectuelles et physiques, et surtout valider le fait qu'il ne soit pas un agent infiltré, il va rencontrer un Kyodai. Celui-ci évaluera son potentiel et lui confiera des tâches subalternes pendant quelques semaines avant de l'intégrer dans une équipe de châteilles. Il deviendra alors officiellement un apprenti yakuza et devra prouver son courage et sa loyauté au clan pendant une année entière, mais aussi suivre les rites des cérémonies traditionnelles qui jalonnent l'année d'un yakuza. S'il est approuvé par son Keodai de référence, il pourra alors rencontrer un Shatei Gashira, avec qui il aura une longue conversation et qui écoutera ou lira le rapport de son subordonné. Il peut arriver que le lieutenant demande à l'aspirant d'effectuer une action d'éclat pour valider sa demande, comme un passage à tabac, un plasticage, voire un meurtre, mais cela reste exceptionnel et tend à disparaître. La demande, si elle est validée, sera alors transmise à la hiérarchie jusqu'à arriver sur le bureau de l'Oyabun. Alors, comme chaque année, le contingent de jeunes yakuza se retrouvera lors de la cérémonie du Sakazuki. A l'origine, cette cérémonie religieuse Shinto, très codifiée, tire son nom du Sakazuki, cette petite coupe presque plate dans laquelle on sert le nihonshu, cet alcool de riz brassé qui accompagne tout rite. Ces coupes étaient échangées lors de la cérémonie de mariage et les époux, après avoir bu dedans et s'être prêté serment, les conservaient précieusement comme garantie de leur serment d'éternité. La date de la cérémonie est déterminée par le prêtre Shinto qui conduira le rituel. Elle est calculée d'après le calendrier lunaire et ne doit pas correspondre à un jour ou à une date négative symboliquement. En général, les clans possèdent leur propre salle consacrée et il est extrêmement rare que le Sakazuki ait lieu dans un temple. Cette salle, ornée de symboles religieux et des commandes du clan, pavoisé et purifié par le religieux est préparé et un hôtel y est dressé spécialement tous les participants uniquement des hommes doivent y porter un kimono noir souvent orné de leur symbole clanique c'est le Oyabung qui préside à la cérémonie et qui trône au centre de la salle tous les membres du clan doivent être présents et sont assis en fonction de leur rang de chaque côté du parrain dans la salle les kyodai sont agenouillés derrière et les futurs aspirants face au Oyabun. Ce dernier procède alors au mélange très particulier et traditionnel du Nihonju, du sel et d'arêtes de tai, une espèce de dorade. Puis, le liquide est versé dans les Sakazuki, coupe pleine pour le Oyabun et à moitié pour l'aspirant. Le jeune prétendant s'agenouille alors devant le chef. Ils boivent dans leur coupe, puis se les échangent et boivent à nouveau. Ce rituel durera aussi longtemps qu'il y aura du châteille à postuler. Pour les très gros clans comme les Yamagotis, cette cérémonie peut durer des heures. Dès lors, cette coupe en bois laquée s'appellera Oyako Sakazuki et deviendra hautement symbolique, importante et essentielle pour le nouveau Yakuza. Elle représente alors le lien indéfectible avec le clan, la famille et son chef. S'il se tient bien et honore ses engagements, il pourra la garder toute sa vie et la faire installer sur son autel, auprès de ses cendres après sa mort. S'il trahit, il devra la rendre au chef qui la cassera pour symboliser la fêlure du lien de sang. En règle générale, la cérémonie se termine par la lecture des grands principes de loyauté et des devoirs du Yakuza par le Oyabun. Puis, après avoir félicité les heureux élus en cœur, une fête somptueuse est offerte aux jeunes recrues. Mets raffinés, poissons et viande hors de prix, alcool rare et onéreux et prostituées japonaises. Dans la plupart des clans, le nouveau venu devra passer par un rituel immuable et qui, dans la culture populaire, symbolise même cette appartenance au yakuza, le tatouage. Appelé Irezumi ou Horimono, cet art millénaire est extrêmement codé et encadré et le devient encore plus lorsqu'on parle de tatouage de clans. Chaque famille possède ses propres motifs, à commencer par son kaman, son blason, que le nouveau venu portera le plus souvent au niveau du torse. Les motifs empruntés aux mythologies Shinto ou bouddhistes sont disposés de façon à ne pas apparaître au grand jour lorsque le tatoué porte un costume civil. Alors ils s'arrêtent souvent au niveau des coudes et marquent une échancrure à l'encolure. Ce marquage corporel existe depuis le début historique des clans. Les Bakto le pratiquaient dès le 15 siècle en se tatouant, en plus de leur divinité protectrice, un cercle noir autour des bras pour chaque crime. Les clans qui possèdent leur propre tatoueur pratiquent ce que l'on appelle le tebori, c'est-à-dire une forme de tatouage traditionnel sans machine, à la main. Pour l'avoir expérimenté sur tout mon dos, c'est un processus très long et beaucoup plus douloureux qu'avec un dermographe électrique. Et cette pratique a pour but symbolique de prouver le courage du nouveau venu. Depuis quelques années et dans un souci de discrétion, certains petits clans ont abandonné la tradition et ne se tatouent plus. Mais ils restent minoritaires puisque plus des trois quarts des Yakuza le sont. Une fois entré dans la famille, la recrue pourra alors se lancer dans son activité de prédilection avec le soutien de tout son clan. Imaginons que notre jeune Yakuza veuille se lancer dans le racket de commerçants locaux. Ses frères l'aideront à trouver un local pour y monter un magasin écran. Il pourra recruter quelques gros bras pour inciter ses futurs clients à payer sans ombrage le tout financé par le gang. Dès son activité lancée, il aura alors une année blanche durant laquelle il gardera l'intégralité de ses revenus pour l'aider à faire fleurir ses affaires. Puis il devra reverser une partie de ses bénéfices à son Shategaesira, qui se rémunérera sur cette reversion, qui paiera lui-même le Wakagasira, qui en gardera une partie et versera le reste au grand patron. Cette mécanique bien huilée est celle pratiquée depuis les origines. Lorsqu'il aura prospéré et pris de la bouteille, notre raqueteur devra à son tour aider un petit jeune qui se lance. Alors, si son business marche vraiment bien et qu'il ne se fait pas arrêter par la police, il prendra de l'importance au sein du clan, montera en grade petit à petit, et s'il est très rentable et d'une fidélité d'airain, il pourra devenir châté Gaciela. Voire plus. Si, par malchance, son activité venait à décliner et qu'il ne puisse plus payer sa part à la famille, ce ne serait pas un motif de punition. Ne sont punis que ceux qui trahissent ou qui volent, ceux dont les affaires périclites sont aidés par leur père, dispensés de cotisations et, s'ils n'y arrivent toujours pas, reclassés dans une autre activité. Par contre, si l'idée lui prenait de dissimuler des revenus au clan, de travailler avec ou pour la concurrence, voire de donner des informations à la police ou à l'ennemi. Ce jour-là, le cercle infernal des ennuis se mettrait en route. Imaginons que notre ami, grisé par la réussite et l'appât du gain, se laisse tenter par un plan de trahison, passant par de fausses déclarations de revenus à ses chefs, un petit emprunt dans la caisse, quelques renseignements sur ses activités, à un clan adverse contre rémunération et, par exemple, une aventure avec la femme d'un collègue. Alors notre contrevenant serait promptement interpellé par la garde rapprochée de Loyabon. Interrogé sans ménagement, et une fois ses aveux obtenus, recoupés avec les preuves recueillies par le clan bien sûr, une espèce de conseil de discipline, de tribunal interne se mettrait en place. S'il est reconnu coupable de manquement au code d'honneur, il n'y aura alors qu'une façon pour lui de faire amende honorable, celle de la cérémonie du yubitsume. Rassemblé devant ses pères, le condamné devra, pour expier ses fautes et faire acte de contrition, s'amputer une phalange à l'aide d'un Tanto, poignard japonais extrêmement tranchant, sans anesthésie, et en faire don à son oyabon. Si la punition intervient en représailles d'une offense faite à un autre clan, le doigt amputé sera offert à ces derniers comme gage d'apaisement. Lors de cette cérémonie punitive et selon la gradation de la faute, le chef peut demander au Yakuza de lui rendre le Oyako Sakazuki qu'il avait reçu lors de sa cérémonie et l'a briser pour symboliser la confiance cassée et le lien rompu. Si tel est le cas, le Yakuza puni revient alors en bas de l'échelle et devra à nouveau prouver sa loyauté. Ce châtiment peut se renouveler plusieurs fois, et un yakuza à l'âge avancé a peu de chance de passer sa retraite à jouer du piano. Certains clans comme les Fukohakukai de Fukuoka mettent des résidences à la disposition des vieux yakuza et il n'est pas rare dans le petit village de Sasagori, que je connais bien puisque c'est là que mes deux enfants sont nés et que ma concession m'attend, il n'est pas rare donc de voir une dizaine de vieux gars assis sur des bancs, verre d'alcool dans une main et cigarette highlight dans l'autre, mal tenus entre leurs phalanges amputées. Il est à noter que ses doigts sont conservés dans le formol ou l'alcool, et que le oyaboum peut décider, si le puni se rachète, de lui rendre son membre qu'il pourra alors conserver chez lui sur une étagère en souvenir. Il est à noter que cette pratique, très répandue puisque la moitié des Yakuza y est passée, a donné lieu à un nouveau type de business, celui des prothèses digitales. Pour un million de yens, environ 8000 euros, un spécialiste pourra vous confectionner un doigt artificiel à la couleur de votre carnation et qui évitera le regard noir de la police et de vos contemporains lorsque vous boirez le thé. Mais voilà si la faute est plus grave, si le déshonneur est tel que le Yakuza mérite une exclusion définitive, une sanction exemplaire, voire beaucoup plus, le Conseil de Discipline se réunira à nouveau et rédigera une Hamondio, une sorte de lettre de licenciement sans indemnité de départ. Le Oyabun décidera de l'écrire à l'encre noire, ce qui exclura le Yakuza pour une période donnée, un nom deux ans ou plus ou à l'encre rouge ce qui signera son exclusion définitive et sans retour avec impossibilité de rejoindre un autre clan en effet malgré la guerre qu'ils se mènent les clans suivent tous le même code d'honneur et refusent les membres exclus d'une autre famille de plus les familles se tiennent informées des Hammondio émis par la concurrence et mettent les concernés sur une liste d'exclusion. Ce bannissement définitif est une sanction très dure puisque, bien sûr, le condamné se verra confisquer tous ses biens et effacer ses tatouages de clan au fer rouge ou au rasoir, mais il est une sanction ultime pour ce coupable d'une haute trahison, le Sepco. Cette ultime punition, héritée des samouraïs et des officiers de l'armée impériale qui la pratiquaient en cas de défaite, consiste à s'ouvrir le ventre à l'aide d'un poignard tanto jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va sans dire que cette fin est extrêmement douloureuse, même si, dans la majorité des cas, le Oyamun vous accorde une décapitation au sabre une fois l'acte accompli pour abréger vos souffrances. Cette punition reste exceptionnelle, mais se pratique toujours. J'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays, qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. À très bientôt pour de nouvelles affaires. Batane!